1: Herzlich willkommen in der Dezember-Folge des PR-Journal-Podcasts, die letzte im Bewegten 2023. Leider ist Gerrit Stimmlich immer noch nicht wieder fit, deswegen übernehme ich hier an der Stelle. Mein Name ist Caroline Nestler und ich freue mich dabei zu sein. Bei den Themen des Monats geht es in dieser Folge um eine Studie. Die zeigt, dass Kommunikatoren den Purpose in Unternehmen antreiben. Und wir sprechen über die Digitalisierung der Kommunikationsbranche. Im Interview des Monats mit Professor Felix Kreber blicken wir auf das Thema Geschichtskommunikation. Starten wir aber mit den PR News. Für den Podcast haben wir die jüngsten Personalien aus dem Monat Dezember noch
0: einmal in den Blick genommen. Die News hat Ariane Stahn. PR News. Wie immer stehen am Anfang einige wichtige Meldungen aus dem vergangenen Monat. Neuer Kommunikationschef bei der Porsche SE Neuer Leiter Kommunikation der Porsche Automobil Holding SE, kurz Porsche SE, in Stuttgart wird Christoph Zemelka. Zum 1. Januar 2024 tritt er die Nachfolge von Albrecht Bamler an, der seit 20 Jahren in verschiedenen Funktionen für Porsche tätig war, zuletzt seit 2012 als Leiter der Kommunikation. Wie sein Vorgänger wird auch Zemelka an Hans-Dieter den Vorstandsvorsitzenden der Porsche SE berichten. Sven A. Füppe verlässt die Deutsche Bank. Sven AfHüppe seit März 2021 Leiter für politische Angelegenheiten bei der Deutschen Bank, sucht 2024 eine neue berufliche Herausforderung. AfHüppe machte am 8. Dezember bei LinkedIn offiziell, worüber das Handelsblatt bereits im August 2023 spekulierte. Er verlässt die Deutsche Bank zum Jahresende. Vor seinem Wechsel zur Deutschen Bank war AfHüppe bis November 2020 Chefredakteur beim Handelsblatt. Kornmann wechselt vom Bundesverband der Kommunikatoren zur Deutschen Bahn. Jürgen Kornmann, seit 2018 Leiter der Geschäftsstelle des Bundesverbandes der Kommunikatoren, wechselt zum 1. Januar zur Deutschen Bahn und wird dort als Senior Manager Public Affairs den Bereich Nachhaltigkeit und Umwelt verstärken. Kornmann wird an Max Christian Lange, Leiter Public Affairs Nachhaltigkeit des DB-Konzerns, berichten. Und dann noch zwei PR-Etat-Meldungen. AOK – Content Etats gehen an die Hirschen und TLG. In der Ausschreibung des Content-Marketing-Etats der AOK-Gemeinschaft sind Entscheidungen gefallen. Im Bereich Content-Lead-Agentur hat die Hirschen Group GmbH Hamburg den Zuschlag erhalten. Im Bereich Social-Media-Agentur die TLGG-Agency GmbH Berlin. Mit beiden Agenturen wurde eine Zusammenarbeit für vier Jahre vereinbart. Damit kommt es nach der Zusammenarbeit zwischen der AOK und der Bietergemeinschaft Bauer Service Plan zu einem Wechsel der Dienstleister in der versicherten Kommunikation der AOK. Deutsche Bahn setzt in der internen Kommunikation weiter auf Fischer Appelt. Die Deutsche Bahn und Fischer Appelt verlängern ihre erfolgreiche Zusammenarbeit in der internen Kommunikation. Die Kommunikationsagentur wird für mindestens zwei weitere Jahre die interne Kommunikation auf Konzernebene unterstützen. Das ist das Ergebnis eines mehrstufigen Ausschreibungsverfahrens. Jetzt seid ihr mit den neuesten News aus der
1: PR-Welt versorgt. Wir stecken mitten in der Weihnachtszeit und in diesem besonderen Advent hat das PR-Journal eine aufregende Aktion für euch vorbereitet. An jedem Adventssonntag verstecken wir in einer unserer Rubriken ein Rätselbild mit Wortstückchen. Euer Job entschlüsselt das versteckte Lösungswort. Sobald ihr es gefunden habt, schickt es uns bitte bis zum 31. Dezember 2023. Und zwar an unsere Marketingfachfrau Vivian Pietruck. Die Mail dazu? P-Journal.de Was winkt euch als Belohnung? Nun, das ist eine Überraschung, die euch im Januar erwartet. Es wird knifflig, aber es lohnt sich. Denn diejenigen, die das Lösungswort knacken, dürfen sich auf ein Päckchen von uns freuen. Macht mit, schnappt euch eure beste Detektivausstattung und taucht ein in die Welt unserer Adventsrätselaktion. Alle Details findet ihr natürlich auch im PR-Journal. Normalerweise würde hier der Punkt Recht und PR kommen. Der findet aber erst im nächsten Jahr wieder statt. Stattdessen widmen wir uns der Weihnachtsfilm-Hitliste 2023. Wenn ihr genau hingehört habt, war das nicht der Originalrefrain refrain von Chris Rea, sondern die Abwandlung von Media -Markt Saturn für den diesjährigen Weihnachtsfilm. Die Weihnachtswerbefilme sind natürlich in jedem Jahr ein absolutes Highlight der Kommunikationsbranche. Es treffen hochwertige Inszenierungen und emotionales Storytelling aufeinander. Und oft werden relevante gesellschaftliche Themen verarbeitet. Und sie sind auch immer etwas fürs Herz. Sie bewegen sich auf dem schmalen Grat zwischen Emotion und Kitsch, die hohe Kunst des kommunikativen Storytellings. Die ihrer Meinung nach besten und gelungensten Weihnachtsfilme stellen uns in diesem Jahr Stefanie Schwalm, Frederike Lose und Annika Schach von Segmenta vor. Gemeinsam sind sie zu einer Top 7 Liste gekommen. Liebe Annika, was ist denn euer absolutes Weihnachtsfilm Highlight in
2: diesem Jahr? Unser Highlight in diesem Jahr ist MediaMarkt Saturn, die den Evergreen A Driving Home for Christmas umgetextet haben, Driving Home to Fix Tech. Und greifen damit das Thema auf, womit sich, glaube ich, viele Menschen identifizieren können, die nämlich, wenn sie zur Familie kommen, erstmal den IT-Dienst übernehmen dürfen und Laptops, Handys optimieren, aktualisieren dürfen. Was besonders schön gelungen ist, ist natürlich der direkte Bezug zu den Produkten, ohne Platz zu wirken und einfach ein sehr, sehr schöner, humorvoller Film. Aus unserer Sicht der Gewinner in diesem Jahr. Ja, das
1: kenne ich auf jeden Fall. Ich musste letztes Jahr den TV-Stick zum Laufen bringen. Und
2: welche anderen Filme haben euch noch begeistert? Wir haben dann natürlich aber auch von John Lewis, dem absoluten Klassiker, einen sehr, sehr nett gemachten Film über Traditionen, die sich ändern. Es geht um einen kleinen Jungen und eine fleischfressende Pflanze und eine aufwendige Stop-Motion-Umsetzung von Apple, die mit vier Minuten ganz schöne Längen hat, aber natürlich sehr, sehr hochwertig produziert ist. Außergewöhnlich in diesem Jahr ist der Film von Penny. Da geht es nämlich um Kinderrechte und der hat überhaupt gar keinen Weihnachtsbezug. Dann haben wir Amazon mit Erwecke das Kind in dir und natürlich der Klassiker Coca-Cola. Die Welt braucht mehr Centers, jeder kann Center sein, ist auch eine kleine versteckte Diversity-Botschaft mit dabei. Aldi Nord hat eine TikTokerin engagiert, die sich mit Weihnachtskassenzetteln auseinandersetzt. Und so sieht man eigentlich, dass es in diesem Jahr kein bestimmendes gesellschaftliches Thema gab, was aufgegriffen wurde. Offenbar war das Jahr sehr facettenreich und wir haben uns ein bisschen gewundert, dass das Thema KI keine Rolle spielte. Aber vielleicht ist es auch schwierig, da einen Bogen zu weihnachtlichen Gefühlen für ein großes Publikum zu schlagen.
1: Danke dir, liebe Annika, für die Zusammenfassung.
2: Ja, wir freuen uns auf 2024 und wünschen schöne Weihnachten.
1: Top-Thema des Monats. Dann kommen wir jetzt zu den Top-Themen des Monats, wo mir der Chefredakteur des PR-Journals Thomas Dillmann Rede und Antwort steht. Ja, wir sind gleich beim ersten Thema. Dabei geht es überspitzt um den Punkt, wer in Unternehmen die Sinnfrage stellt und damit das Thema Purpose treibt. Dazu haben die Unternehmensberatung Globe One aus Köln und die Quadriga-Hochschule aus Berlin eine gemeinsame Studie veröffentlicht. Thomas, du hast dir die Studie angeschaut. Was sind denn da die Kernergebnisse?
3: Ja, so schlagzeilenartig kann man eigentlich sagen, dass immerhin rund die Hälfte der deutschen Unternehmen ihren gesellschaftlich relevanten Daseinszweck kommuniziert. Und die Initiative dazu, also zu einer solchen Purpose-Positionierung, geht in den meisten Organisationen von der Geschäftsführung aus und in der Hälfte der Fälle von den Kommunikationsverantwortlichen und diesen Unternehmenszweck mit Leben füllen, das tun tatsächlich äh, zu fast 90 Prozent die Kommunikatorinnen und Kommunikatoren in den Unternehmen und die Geschäftsführung äh, ist da aber auch noch stark beteiligt.
1: Ja und wie sieht das mit den anderen Abteilungen aus? Sind die da eher weniger beteiligt?
3: Ja, wie gesagt, folgt man den Ergebnissen der Studien, der Studie, dann ist Marketing und das Personalwesen, die sind in der Regel nur zu einem Fünftel beteiligt an diesem Entwicklungsprozess. Und ja, das ist schon so, dass insbesondere die Chefkommunikatoren da eine besondere Rolle spielen.
1: Hm, das heißt aber, dass die Kommunikatorinnen und Kommunikatoren in Unternehmen die Prozesse zur Definition eines Unternehmenszwecks, also eines Purposes, maßgeblich mitbestimmen und auch für die Vorstände wichtige Ansprechpartner sind, oder?
3: Ja, unbedingt, denn die Kernkompetenzen von Kommunikatoren sind ja hier besonders gefragt. Und äh, René Seidenglanz, also der Professor und Präsident an der Quadriga-Hochschule, sieht die Kommunikatorinnen und Kommunikatoren äh, hier, Wirklich in, ihrer, in einer Rolle als Treiber und wörtlich hat er gesagt, ich zitiere, in den vergangenen Jahren ging der Trend in vielen Unternehmen eher dahin, die Kommunikation dem Marketing unterzuordnen. Im Kontext von Purpose und einer wirksamen gesamtgesellschaftlichen Positionierung war das eher keine gute Idee, wie sich jetzt zeigt. Und dann sagte er weiter noch, das Thema Purpose ist für Kommunikatoren insofern auch eine große Chance, die eigenen Kernkompetenzen wieder klarer auszuspielen. Zitat Ende.
1: Ja, und wenn ihr Lust habt, da reinzuschauen, die gemeinsame Studie der Quadriga Hochschule und von Globe One trägt den Titel Unternehmenskommunikation als Purpose-Treiber. Wer die wichtigsten Ergebnisse daraus noch einmal nachlesen möchte, findet den Beitrag auf der PR-Journal-Webseite. Dort steht auch der Link, der direkt auf die Webseite von Globe One führt, wo die Studie zum Download zur Verfügung steht. Und damit kommen wir direkt zum zweiten Thema und beschäftigen uns mit der Digitalisierung der Kommunikation. Branche. Dazu gibt es frisches Datenmaterial, denn die Arbeitsgemeinschaft Comtech hat gemeinsam mit der Deutschen Public Relations Gesellschaft den ersten Comtech-Index-Report veröffentlicht. Er liefert auf Basis einer Online-Befragung, an der gut 200 Kommunikationsexpertinnen und Experten teilgenommen haben, Einblicke in den Stand der Digitalisierung der Kommunikation in Unternehmen und PR-Agenturen in Deutschland. Ja, Thomas, wie ist denn da der Stand?
3: Ja, offensichtlich macht sich eine gewisse Ernüchterung breit, denn äh, der ermittelte Digitalindex liegt aktuell bei 45 von 100 Punkten und äh, ich glaube, da hatte man sich ein bisschen mehr erhofft. Und äh, ja, Thomas Mickeleit, der Leiter der AG Comtech, der hat die Ergebnisse also so eingeordnet, dass er sagt, eben nur tatsächlich nur 4% Prozent aller Befragten sehen sich als Innovatoren mit vollständiger Digitalisierung aller Kernaktivitäten und einem weit fortgeschrittenen Einsatz von Comtech. Also, mit anderen Worten, es gibt einen großen Nachholbedarf in der Kommunikationsbranche. Aber als ermutigend ist es immerhin zu werten, dass die Einstellung zum Technikeinsatz positiv ist. Und ja, ich denke, so kann man den Ergebnissen am Ende noch ein bisschen etwas Positives abgewinnen.
1: In dem Beitrag im PR-Journal hieß es, die Ergebnisse der Studie seien ein Weckruf für die Branche. Der aktuelle Indexwert von 45 zeigte, dass die Branche noch vor großen Herausforderungen stehe, aber die Weichen für eine fortschreitende Digitalisierung gestellt sind. Was ist damit gemeint?
3: Nun, ich glaube, das bezieht sich darauf, dass die Entwicklung hin zu mehr Digitalisierung immerhin begonnen hat. Also absehbar ist das zum Beispiel, ja, ich glaube, bei der Einstellung zu Technologien. Da sehen immerhin 75 Prozent der Befragten die künstliche Intelligenz, also das große Thema des vergangenen Jahres, als als Chance und nur 6 Prozent als Bedrohung. Und ja, ein weiterer Erfolgsfaktor dürfte wohl auch sein, dass es beim Einsatz neuer Technologien und Plattformen laut dieser Befragungsergebnisse eben in mehr als 70 Prozent der Fälle eine kontinuierliche Evaluierung gibt und sogar in 75 Prozent der Fälle interne Schulungen und Workshops.
1: Ja, und wurden denn auch die Hürden der Digitalisierung ermittelt?
3: Ja, und zwar ist da benannt worden, dass die Integration unterschiedlicher Systeme und die eben damit verbundenen Schwierigkeiten äh, als die größten Hürden gelten. Ein zweiter wichtiger Punkt ist tatsächlich auch, dass in vielen Teams die Kompetenzen nicht ausreichend genug sind, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Mhm. Und generell, welche konkreten Erwartungen richten die Befragten an die Digitalisierung?
3: Ja, das klingt, immer, das klingt irgendwie immer durch, wenn man mit den Mitgliedern der AG Comtech spricht, dass also am Ende eine höhere Prozesseffizienz dabei herauskommen soll, eine gesteigerte Zeiteffizienz und eben eine bessere Datenanalyse. Also das sind quasi die drei großen Erwartungen an den künftigen Nutzen, wenn man eben mehr mit Kommunikationstechnologie arbeitet.
1: Ja, und wie fällt insgesamt das generelle Fazit aus?
3: Ja, da kann man, glaube ich, ganz einfach, einfach aus dem äh, jetzt äh, vorgestellten Comtech-Report zitieren. Da heißt es, dass die Kommunikationsbranche sich zwar auf den Weg gemacht hat, aber noch lange nicht angekommen ist und dass eben schlicht noch viel zu tun bleibt. Aber so von außen betrachtet muss man aber sagen, dass die Comtech AG, die ja jetzt alleine an Mitgliedern immer mehr Zulauf findet, es sind jetzt knapp 400. Und dass äh, sich diese AG unter der Führung von Thomas Mickeleit und Jörg Fortmann ganz schön an Fahrt gewonnen hat und das Thema jetzt aktuell doch äh, immer weiter vorangetrieben wird.
2: Mhm.
1: Dann, Thomas, vielen Dank für deine Einschätzung zu diesem Thema. Und die Ergebnisse stehen im PR-Journal zum Nachlesen bereit. Dort gibt es auch den Link zum Download des ComTech Index Report. Dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, vielen Dank, Thomas. Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.
3: Danke, Caroline. das wünsche ich dir auch. Aber ähm, ich möchte an dieser Stelle auch die Gelegenheit nutzen und äh, allen Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts im Namen des gesamten PR-Journals Verlags und auch im Namen der Redaktion. An dieser Stelle frohe Weihnachtsfesttage und ein gutes neues Jahr 2024 zu wünschen.
1: Ja, danke. Und tatsächlich kommst du ja außer im folgenden Interviewausschnitt in diesem Podcast auch nicht mehr zu Wort.
3: So ist es. Auf
1: ein Wort mit das bringt uns zur Kategorie auf ein Wort mit, das Interview des Monats im Dezember 2023. Wie schon angedeutet, geht es um Geschichtskommunikation und ganz konkret, wie vielschichtig das Thema ist und welche Relevanz es für die Unternehmenskommunikation und die historische Berufsfeldforschung hat. Dazu hat Thomas Dillmann Professor Felix Kreber interviewt. Hier die ersten Auszüge aus dem Live-Interview.
3: Professor Kreber ist heute unser Gast, weil er vor gut zwei Jahren gemeinsam mit Professor Günther Bentele das Center for History and Corporate Communications gegründet hat und daran arbeitet, das Thema History Comms weiter zu erschließen. Er ist Leipziger Alumnus und aktuell Professor an der Hochschule Pforzheim, an der Business School dort. Herr Kreber, was reizt Sie an dem Thema History Comms?
4: Das Thema ist unglaublich facettenreich und unglaublich spannend, je tiefer ich jetzt in den letzten drei Jahren das Thema eingetaucht bin. Und es ist auch intellektuell anspruchsvoll. Und es ist vor allen Dingen noch ein Thema, wo bisher es total wenig Forschung aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive zu gibt. Und das bietet ganz, ganz viele Ansatzpunkte. Und über ein paar werden wir wahrscheinlich
3: ja heute auch sprechen. Ja, gewiss. Aber wie kommt es dazu, dass das Thema kaum erforscht ist. Ich meine, die deutsche Kommunikationslandschaft hat ja nach dem Kriege sicherlich bestimmte Kriegsthemen versucht zu verschweigen, hat sich nicht damit auseinandergesetzt. Aber ich denke, in den späteren Jahren hätte es doch bereits dazu kommen können, sich intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Warum war das nicht der Fall?
4: Also es gibt aus der Marketingkommunikationsforschung eine ganze Reihe von Forschungen zu dem Thema, aber eben aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive wenig, man hat sich die Seite der Historiker in. die haben sich natürlich damit beschäftigt, haben NS-Aufarbeitung gemacht und so weiter. Also da gibt es umfassend viel Forschung, aber zu diesem Aspekt, wie eben der kommunikative Umgang mit der Unternehmensgeschichte ist, da gibt es äh, erstaunlich wenig und man stößt dann immer auch auf so einen blinden Fleck oder so eine Art Missverständnis, was es gibt, gerade wenn man aus so einer Marketing-Kommunikationsperspektive oder wenn man mit Menschen spricht, die aus so einer Marketing-Kommunikationsperspektive auf das Thema Mal gucken. Es ist bei ganz vielen auch in der Praxis das Missverständnis, ich beschäftige mich gar nicht mit diesen negativen Themen, dann wirkt sich das auch nicht negativ auf mein Image aus und das ist natürlich der große Trugschluss, weil wir auch in der bevölkerungsrepräsentativen Umfrage erheben konnten, dass es eine große Zustimmung in der Bevölkerung dafür gibt, die sagt, Unternehmen sollen sich mit diesen kritischen Aspekten der Vergangenheit auseinandersetzen und auch darüber öffentlich kommunizieren, haben wir Zustimmungswerte eben bei beiden Fragen von zwei Dritteln der Befragten erreicht. Und das ist einerseits für die Forschung nochmal anspannend, aber andererseits auch für die Praxis, in die wir ja hinein auch diese Forschungsergebnisse transferieren wollen, wirklich auch diese kritischen Themen nicht zu verschweigen, sondern die wirklich anzupacken.
3: Okay, da kommen wir in der Tat später noch zu, weil ich auch von diesen Befragungen gehört habe, die ein klares Interesse der allgemeinen Bevölkerung an diesen Themen adressieren und eben klar herausarbeiten, dass man das eben nicht verschwiegen haben möchte, sondern dass Unternehmen sich aktiv damit auseinandersetzen. Aber vielleicht für den Einstieg nochmal, wie kam es denn dann, also Ihr persönliches Interesse habe ich verstanden, das ist das eine, aber wie kam es denn dann jetzt mal konkret zur Gründung des Center for History in Corporate Communications.
4: Das kam so, dass die Leipziger Kolleginnen und Kollegen auf mich zukamen und mit der Idee, neben das Thema Geschichte der Kommunikation eine zweite Säule zu stellen. Also Günter Bentele beschäftigt sich ja in der Forschung schon seit vielen Jahren auch mit PR-Geschichte, weil das einen ganz wesentlichen Beitrag auch zur Professionalisierung des Kommunikationsberufsfeldes leistet, sich eben auch mit der eigenen Historie auseinanderzusetzen. Wir kennen das von anderen.
3: Daher auch der Versuch von ihm, sein Online-PR-Museum weiter auszubauen.
4: Genau und dabei eigentlich auch die Beobachtung, dass ganz viele Unternehmen selber ja auch ihre Geschichte kommunizieren und ähm, das war so eine Idee von Ansgar Zerfers zu sagen, Mensch lass uns doch da auch nochmal begleitend drauf schauen, also nicht nur auf Geschichte der Kommunikation, sondern auch auf Kommunikation der Geschichte zu blicken, ähm, weil das inzwischen ein Feld ist, was vielfach auch Kommunikationsabteilungen sozusagen angeflanscht wird oder wo Archive dann Kommunikationsabteilungen zugeordnet werden. Es ist also ein konkretes, praktisches Problem auch in der Kommunikationspraxis. Wie gehe ich eigentlich äh, jetzt nun mit diesen neuen Kolleginnen und Kollegen, die sich mit der Geschichte beschäftigen um? Wie integriere ich das in die Kommunikation? Und das war so die Initialzündung und dann auch für die Tagung äh, 2021, äh, wo wir genau beide Säulen eben auch thematisiert haben und äh, ja einfach diese, diese beiden Facetten auch aufgezeigt haben.
1: Das Podcast-Interview ist dann in voller Länge ab dem 18. Dezember zu hören. Karrieresprungbrett. Wenn ihr euch im nächsten Jahr beruflich neu oder umorientieren möchtet, lege ich euch unser Karrieresprungbrett, die Jobbörse des PR-Journals, ans Herz. Hier gibt es eine aktuelle Auswahl an Jobangeboten. Unter der Überschrift Swan Wanted sucht die Hamburger Agentur Schwan Studios für die Leitung von Projekten einen Account Director, Teilzeit oder Vollzeit sind möglich. Die VR-Bank Augsburg-Ostallgäu sucht einen Referenten für Marketing und Kommunikation und der Milchindustrieverband mit Sitz in Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit und unbefristet einen Referenten für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Alle Stellen übrigens MWD. Das war die kleine Auswahl von aktuellen Jobanzeigen. Für mehr einfach auf jobs.pr-journal.de gehen und dort noch viele weitere Jobangebote entdecken. Wir stecken mitten in der Weihnachtszeit und in diesem besonderen Advent hat das PR-Journal eine aufregende Aktion für euch vorbereitet. An jedem Adventssonntag verstecken wir in einer unserer Rubriken ein Rätselbild mit Wortstückchen. Euer Job entschlüsselt das versteckte Lösungswort. Sobald ihr es gefunden habt, schickt es uns bitte bis zum 31. Dezember 2023. Und zwar an unsere Marketingfachfrau Vivian Pietruck. Die Mail dazu? pietruk@pr-journal.de. Was winkt euch als Belohnung? Nun, das ist eine Überraschung, die euch im Januar erwartet. Es wird knifflig, aber es lohnt sich. Denn diejenigen, die das Lösungswort knacken, dürfen sich auf ein Päckchen von uns freuen. Macht mit, schnappt euch eure beste Detektivausstattung und taucht ein in die Welt unserer Adventsrätselaktion. Alle Details findet ihr natürlich auch im PR-Journal dann bleibt mir an der Stelle hier den Zuhörerinnen und Zuhörern ein paar wunderbare Festtage zu wünschen und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die nächste PR-Journal-Podcast-Folge erscheint am 25. Januar. Dann wieder mit Gerrit. Bis dahin!
0: Der PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media www.cision.de